0: Здравствуйте, я приветствую вас в подкасте «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата обсуждают фильмы, которые они смотрели в детстве, и свое детство тоже. Я, я не знаю, может быть, ты замечал или нет, но частенько нам предъявляют критику, что, типа, мы, возможно, иногда отвлекаемся от темы, да. Мне кажется, что тут все справедливо, потому что это подкаст, где два брата вспоминают детство и фильмы, которые они тогда смотрели, поэтому тут половина про фильмы, которые мы смотрели, а половина про наше детство. Поэтому вы получаете то, что мы вам заявляем в самом начале. Да, и сегодня мы обсуждаем фильм под названием "Все наоборот» 1988 года, и что этот фильм из себя представляет? Это бодисвап-комедия, да. Да? Кто не любит бодисвап-комедии? Люди меняются телами, и происходит всякая смешная херня. По-моему, <с это с тобой наш первый да, бодисвап-сюжет в наших жизнях с тобой. Скорее всего, да. Потому что я точно знаю, что я посмотрел «Чумовую пятницу» намного позже. Да. Окей. Итак, Денис, что ты помнишь про этот фильм? Каким ты, Какой образ у тебя сложился от него в детстве? Ну, вроде бы в прошлом подкасте мы уже немного коснулись такой темы, как кино на СТС 21.00. Да. И не только это, я еще произнес такую фразу, что у фильмов, которые тогда шли, у них был прям какой-то один. Одно, один внешний вид, одна атмосфера. Да. Так вот, этот фильм, он был прям очень такой значимой частью того, что формировало эту атмосферу. Это касается не только, на самом деле, вот той картинки, которая камера выдает, потому что это не отнять, оно есть, да, действительно, mm-hmm. тогда снимали, тогда типа арсенал по камерам был не такой обширный, как сейчас. Yeah. Но я даже имею в виду просто операторские приемы, mm-hmm. режиссерские приемы, которые тогда просто вот все ими обладали и снимали как бы фильмы, которые были очень на друг друга похожи. Mm-hmm. Ладно, да, ты прав, потому что я даже сейчас вот, я потихоньку начинаю разбираться в операторском искусстве, вот сейчас именно. Uh-huh. И я, чем больше узнаю, тем больше понимаю, что... Картинку делает не камера, ее делает, во-первых, объектив, uh-huh. <laughs> во-вторых, ее делает свет и фокус, и в-третьих, ее делает цвет. Uh-huh. Поэтому вот эти компоненты как раз-таки, они в, те, в фильмах тех времен, они как раз-таки очень были похожи друг на друга. Да, я думаю, если просто запустить какой-нибудь марафон без титров, где склеить кучу этих фильмов, то они будут просто идти, как будто сняты одним человеком, одной командой и в одной вселенной вот этот э, киновселенная рубежа 80-х, 90-х. Да, и у меня, на самом деле, очень теплые воспоминания о всех фильмах. Угу. Вот в этой стилистике, в этом... снятой в этой манере. Да. Как бы, и этот фильм тоже один из них. Угу. Единственное, я тебя поправлю, на самом деле. Не не знаю, возможно, ты прав, а возможно, я сейчас буду, потому что у нас у обоих воспоминания смутные по поводу того, как мы первый раз посмотрели этот фильм, я думаю. Но, вот знаешь, мы с тобой говорили про людей под лестницей на прошлой неделе, и это вот, я точно помню, что это был фильм 21.00 на СТС. А вот все наоборот, мне кажется, это был один из тех фильмов, которые они показывали по выходным, потому что я помню то ли на празднике, то ли на выходных, потому что я помню, что они показывали их чуть-чуть пораньше и, возможно, даже два фильма подряд. А, то есть у меня фильмы, которые в 21.00 показывали, они все такие с отпечатком ночи почему-то. Uh-huh. А вот фильмы, которые они показывали по выходным, по, по праздникам пораньше, они у меня такие светлые очень. И этот фильм у меня стоит в одном ряду не с фильмами из 21.00, а с фильмами, которые они показывали пораньше, типа а, этот, Говард «Утка». Huh. И ты помнишь тот фильм «Малыш полицейский» «Копенехалф»? Да! Тебон! Тише, тише. Тише. Это еще из этих же фильмов Детсадовский полицейский кажется, тоже не был вечерним фильмом. А детсадовский полицейский и этот Господи, какой еще Дэнни Давид фильм? Джуниор а... и Близнецы. Близнецы. Да, да. Короче, эти фильмы у меня не ассоциируются с вечерним просмотром, но я хоть и не могу вспомнить, что у СТС была еще какая-то кинорубрика. Вот ты сейчас говоришь, что они выходные показывали раньше, я вообще этого не помню. Мне кажется, потому что они по будням показывали днем э, сериалы. Угу. По выходным они вместо сериалов показывали какие-то фильмы часов в семь, по-моему, у них начиналось. Блин, И... найди какую-нибудь старую программу. Слушай, мы будем как-нибудь обсуждать фильм Малыш полицейский? Конечно. Просто хайлайт всей карьеры Берта Рейнольдса. Конечно где там пацаны исчезают за автобусом, да? Да. Так, блин, я сразу хочу сказать, что у нас такой фильм сегодня попался, что, возможно, никто больше не насладится этим подкастом, кроме меня, но я очень рад обсудить этот фильм. Блин, мне кажется, все просто увидят превьюху и название этого фильма просто не включат этот выпуск. Все увидят лицо Джорджа Рейнхольда. «Что это такое? Что за бред?» Да, блин, Джардж Рейдхард, он, я, я не знаю, он, наверное, хороший парень и неплохой актер, но почему-то он автоматически накладывает на своих фильмах э, такой знак второсортовщины. Да? Ну, в моих глазах точно. Вот он и Стив Гутенберг, почему-то у меня сразу вот эти двое ассоциируются просто с вторым сортом кино». Гутенберг, да. Со вторым сортом комедии. это знаешь, как да. вот с боевиками ты вот видишь на постере лицо какого-нибудь, там, не знаю, Стивена Сигала, да? Да. Это сразу все понятно по поводу фильма. И вот то же самое у меня с Гутенбергом и Джорджем Рейнхольдом, что я вот вижу их рожи на постерах комедии, сразу понимаю, что это за кино будет. Да. Я, по-твоему, я очень резок по Джаджу Рейнхольду. Я думаю, ты... Он не совсем в той лиге, где Гутенберг но близко. Мне кажется, что Гутенберг даже как-то повыше, потому что у него хотя бы свой франчайз был. Да, но я имею в виду в отрыве от этого франчайза, где он еще снимался. Так, хороший вопрос. Ну, в общем, я не буду сейчас затягивать, потому что я сейчас реально не могу вспомнить. Но что-то такое должно быть, да? Да, у Гутенберга есть полицейская Академия, это типа хайлайт, но этот Джордж Рейнхольд, он как бы количеством взял он везде по-среднему одинаково играл, uh-huh. и его фильмы перформили одинаково средний, поэтому просто количество его взял. Ты сейчас меня не видишь, но я клянусь, я не лгу, я сейчас не гуглил. Uh, uh-huh. Я вспомнил фильм с Гутенбергом в главной роли Кокон. Кокон, Кокон. Я нет. Что-то знакомое. Где там старики превращаются в молодых или что-то типа того в доме престарелых. К ним там какой-то инопланетный предмет попадает. И, в общем, очень странный фильм. Я его до, до сих пор так полностью и не видел, но у Гутенберга там главная роль, и это, в принципе, фильм, который не все забыли, скажем так. Mm-hmm. По-моему, его даже Рон Ховард снял, если я ничего не, не путаю. В общем. Ничего себе. Да, не верьте мне на слово, про- перепроверьте, но мне кажется, что вот Гутенберг хотя бы там играл, да. А, и еще этот с детективом Магнумом фильм три ребёнка, три, три мужчины и один ребенок Блин, ну ты там Гутенберга на три с половиной минуты. А ты знаешь, кто там третий? Там этот Том Селек был, да, Ричард из «Друзей» да. <свят> Гутенберга а ты знаешь, кто третий? Нет. А, подожди, ты про этот фильм? Да, «Трое мужчины младенец», извините, вот он так назывался. Да, вот. Сейчас. Нет, там какая-то аморфная фигура на постере это у меня была. Тед Дэнсон, это человек, который в России вообще никому и ни про что не известен. Но в Америке он такой, знаешь, типа э, Знаешь, как это у нас этот. Георгий Дронов, который тут воронет, да, что он, типа, везде в ситкомах играет. Угу. И вот Тед Дэнсон это тоже такой ситкомовский актер из Америки. Он всем известен по сериалу Чирс, угу. который, типа, положил начало карьеры Вуди Харрельсон. Поэтому, да, это чувак, который абсолютно никому не известен в России, но в Америке он такой типа ситкомовский папаша, скажем так. Помнишь историю с Джеймсом Ганном, да? Какой из? (laughs) Когда его уволили из Диснея. За твиты? Да. Да, один из его твитов, за который его уволили, звучал примерно так. Трое мужчин и младенец, с которым они занимались сексом. Надеюсь, блин, хоть какой-то сетап к этой шутке был, потому что во ребят от всего это звучит очень странно. Это звучит очень странно и очень нехорошо, но. Нет, никакой подводки к этой шутке не было. У него просто там стоял отдельным твитом вот эта вот фраза. Окей. Okay. Может быть, его не стоило нанимать обратно. Да, выяснилось, что у Джеймса Ганна по этому твиту не очень хороший чувство юмор. Но на самом деле один из его твитов меня досмешил. Он там сказал, что в номере отеля, где я остановился, душ был настолько слабый. У меня такое ощущение было, что на меня писает трехлетний. Это смешно. Ну, блин, потому что ты видишь, есть история. Тут, как бы, ты начал шутку и в конце прям панчлайн такой вдарил. Блин, прикинь. 15 лет спустя я снимаю, короче, железного человека 15. Они находят славы подкаст. У тебя еще есть шансы, Миша. На монтаже тебе нужно это все вырезать. А я не знаю, искушать судьбу или нет. Теперь тебе нельзя становиться режиссером большим, тебе нельзя становиться каким-нибудь политиком. Я сразу скажу, я не поддерживаю шутки Джеймса Ганна, но вот эта шутка <laughs> про трехлетнего подписывающего на него это Всё, чел, дорога в политику закрыта, дорога <laughs> в кинематограф закрыта. Я даже не знаю, как я это переживу. <laughs> ну окей, у меня дорога не в кинематограф закрыта, мне дорога в Дисней закрыта. Я думаю, да. с этим как-нибудь справлюсь. Пойду снимать отряд самоубийц 15, вот что я сделаю. <laughs> Итак, обсудили мы с тобой наше детство, сейчас возвращаемся к одному фильму. Смотри, я когда проводил поиск информации по поводу все наоборот», что такое? меня я все не могу выкинуть этот твит из головы. Мы обсудили наше детство, да, как я описывал, когда мне было три года на Все, давай А-а-а. к фильму. Блин, я даже не знаю, за такое дерьмо мы получаем дизлайки на Ютубе или, или, или получаем наоборот лайки. Окей, я когда-то проводил поиск информации по поводу, все наоборот, я наткнулся на информацию сначала, что это оказывается ремейк фильма 1948 года. Чего? А потом я углубился и нашел, что, оказывается, даже не ремейк, а. Седьмая адаптация новеллы Все наоборот, урок отцам, которая впервые издалась в 1882 году. Вот почему так говорился в самом начале, да? Ты прикинь, 150 лет назад выпустили эту книгу и по ней сняли на, на момент выхода вот Vice все наоборот его семь раз адаптировали прикинь и сразу же закрыл все вопросы которые я готовил тебе и я хотел спросить интересно какой он в последовательности фильмов где люди меняются местами телами ты блин сразу все расставил ну просто это, господи я вот не знакомился как бы даже вот сейчас на какой-то там отдаленной дистанции вот что это за новелла такая но мне кажется что как бы там все понятно скорее всего это такой был вот, протомодель для современных всех фильмов которые эти про бодисвапы да. да что самое интересное как бы вот этот фильм все наоборот он как бы не считается прямо вот в там в верхнем эшелоне вот этого жанра скажем так а какой считается самым крутым Чумовая пятница. Ну, вообще, для меня существует, наверное, два самых таких, потому что Чумовую пятницу, ну, да, нормальный фильм, но я не скажу, что я его как-то много смотрел в детстве. Но вообще... Большой считается бодисвапным фильмом. Вот там же, типа, нет прям второго главного героя. Нет. Там же просто как бы Том Хэнкс не в своем теле. Да, но элемент того, что чувак меняется телом, то есть, ну, хотя бы один, он присутствует. Да. Поэтому я считаю, что это, в принципе, закономерный фильм про да. бодисвап. Угу. И он считается таким прям самым ламповым, классическим, несмотря на то, что это странный больной на голову фильм. Ты помнишь, да, там один момент очень-очень такой интересный? Я очень смутно помню, но я помню его наличие, что, типа, там было, был какой-то коробящий момент. Там был момент, когда э, Том Хэнкс, который на самом деле 10-летний мальчик, да? да. Что он занимается сексом и лишается девственности там со взрослой женщиной. Но он же... Не в своем теле, как бы. Ну, по-моему, он как раз-таки в своем теле, просто повзрослевшем, понимаешь? Ну да, да, я имею в виду, он не в теле десятилетнего ребенка. Но ты понимаешь, что это сделает с его психикой? А... Его, по сути, там расстлевает эта женщина. Не намеренно, конечно, но вот этот элемент, он, по сути, там есть. То есть. Я, короче, сейчас начинаю вспоминать, и мне кажется, через очень много фильмов в той эпохе проходила вот это вот линия как-то озабоченных подростков 10 и 15-летних. Было дело, Потому что, да. потому что есть еще какой-то фильм, который все хаят нынче. Он из того времени, где какая-то группа парней едут в центр города, чтобы снять проститутку себе. Э-э, «Деньги на молоко», мани Да, вот. Ну, это тот-то фильм совсем дерьмо, понимаешь? Да, но я имею в виду, это как будто бы прям какой-то горячий топик был в то время... И народ не волновало это. Просто как бы это в фильме большой, оно представлено. Просто это, это можно было бы обыграть с точки зрения комедии, да, то есть, о, uh-huh. смотрите, это, это все равно не было бы приемлемо, да, но хотя бы там тоном можно было почувствовать, что это несерьезный момент. А вот я помню, что в фильме большой он как раз-таки очень такой какой-то, не знаю. Я прям вспоминаю, как это было там снято, и как это, в какой атмосфере все это происходило. И у меня какие-то очень-очень такие э, противоречивые сигналы от этого фильма я помню получил mm-hmm. тогда. и да и, в общем очень странный момент очень такой фильм своего времени потому что сейчас бы такого не знаю никто бы не додумался до такого снимай сейчас на, на мой взгляд mm-hmm. мне кстати понравилось как вот в фильме все наоборот обыграли этот момент там как раз таки э, они посчитали что вот это вот какая-то напряженка между вот ребенком э, в котором там сидит взрослый да и взрослой женщиной что между ними есть какое-то странное напряжение но это все потом в конце Обрывается шутка, и мне на самом деле это понравилось, да? да они без крепоты обошлись. Угу. И еще, э, на мой взгляд, самое недавнее, наверное, добавление в жанр бодисвап и такое, ну не знаю, монументальное прямо завершение этой темы — это аниме «Мое имя». Да, я не рассказываю. Ничего. Или «Твое имя», как он называется. «Твое да. имя». «Твое имя». Нет, «Мое». Да, я рекомендую всем посмотреть. Меня тоже в свое время заставили да, если вы даже не смотрите аниме, то это, это аниме для тех, кто не смотрит аниме. Так что ни, ни в чем себе не отказывайте, это великолепное произведение. Так что, да, смотрите. И я считаю еще, что э, на самом деле один из лучших, самых нестандартных фильмов из жанра бодисвапа, это фильм без лица. Точно. Неплохо, да, я додумался. Да, неплохо. Потому что я, на самом деле, когда смотрел все наоборот, я задумывался над тем, что почему всегда бодисвап – это комедия. На самом деле, вот на эту тему, мне кажется, можно снять, во-первых, какой-нибудь фильм ужасов. Да, боди-хоррор такой. И я все думал, было ли такое или нет. Мне кажется, было, и я просто не могу вспомнить что-то такое достойное из этого жанра. Ну и, например, муха только, да? Чувак поменялся телами с -с 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 мухой. Да, да, ну там свапа не было. Но, но я понял. Если мы уж про большого говорим, то я сюда можно ему их тоже приписать. Mm-hmm. Денис, как ты относишься к жанру бодисвапа? Если у тебя любимые фильмы на эту тему? Да, на самом деле, для меня всегда все наоборот было самым прикольным образцовщиком жанра, потому что как-то вообще все остальные представители этого жанра меня вот так стороной обходили. Mm-hmm. Я, кажется, чумовую пятницу до сих пор так полностью не посмотрел. Хороший фильм. Mm-hmm. То есть, да, вот э, я помню, это был такой, знаешь, это был Бади вот этих нулевых. Yeah. То есть у каждого поколения должен быть свой какой-то классный фильм на эту тему. Mm-hmm. И тогда он прям в десятку попал, он... и вот это поколение МТВ, зацепил. Да, yeah, да. Yeah. То, что да, Линдси Лохман была прям вообще на подъеме, она еще была здоровым человеком. Mm-hmm. <laughs> и фильм прям, он дико купился, там номинировался на Золотой глобус, блин. Не, на самом деле это, да, это, на первый взгляд, такой стандартный фильм, изначально легкой комедии, типа, но он выполнен достаточно талантливым для своей какой-то там ниши жанровой, да. Вот, я его не смотрел полностью, только отрывками. Поэтому не могу сказать. Угу. как бы, А фильм Папе снова 18 я всегда обходил стороной. Ой, зачем ты мне напомнил? Папе снова 17. Вот, есть еще другой фильм с цифрами название, которые тоже пытались на волне хайпа Чумовой Пятницы и прочего протокнуть. Он кажется, называется из 13 в 30, да? Да, да. Это девичья версия большого. Да. Плюс еще нельзя забывать о том, что русский кинематограф тоже делал вход в эту реку. А да, какая твоя любимая часть любви Моркови? Я, блин, помню, что я виновен. Я виновен в том, что когда я еще был молод, у меня было дикое желание, когда я увидел трейлер, сходить таки на первую часть. Я не знаю почему. Окей, я этого не знал. Слава богу, я этого так и не сделал. Ладно, ты можешь похвастаться тем, что ты смотрел в кино фильм «Дерзкие дни», поэтому это не самое плохое, на что у тебя было желание сходить. Возможно, в тот уикенд я пошел на «Дерзкие дни». Ну ты дерзкий вообще. Да. Да, я до сих пор не смотрел ни одну любовь морковь, не ту, где они меняются телом с друг другом, не там, где они меняются телами со своими детьми, не там, где они меняются телами со своими родителями. Да, то есть трилогия прям взвинчивала ставки с каждым новым фильмом. Блин, это такая типичная прогрессия, да, то есть это как фильм Дорогая, я уменьшил детей, потом ребенка, потом нас самих. Да, блин, жаль, они четвертую часть не сделали. Ну, сейчас Рика Маранис вернется, и они. По-моему, они собираются новую снимать часть, да? Или... Я про любовь морковь. А, про любовь, Мне хотелось бы узнать, куда их фантазия вот, вот, вот этой вот прогрессии бы завела. Они должны поменяться телами со своими домашними животными. Это, блин, если бы ты до этого не додумался, я хотел это предложить. Да. Гоша Куценко и Кристина Арбакайте ведут себя как кошка и собака два часа подряд. Да это же просто, блин, это кассовый успех гарантирован. И говорящие животные плюс. Да? Это все, это... Я не знаю, почему Тимур Бекламетов до сих пор не спродюсировал, потому что звучит как прямо вот фильм из его продюсерской рубрики. Но, ребят, что я могу сказать? Вы спите на деньгах сейчас. На огромной куче денег. Да. <связывая> Что-то Вспомнил, извини. Да, давай. Я тебя перебью, но как же я мог забыть о своем любимом фильме? Про Bodiswap? Да. Так. Цыпочка. <связывая> 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 Блин. А сейчас я вспомню какую-нибудь смешную шутку из этого фильма. Прекращаю этот стучать в барабан. А <связать> да, это можешь". же самый офигенный момент во всем фильме, блин. <связать> блин, на самом деле, я, у меня достаточно такое слабое место к этому фильму есть, и я до сих пор о нем тепло-тепло вспоминаю. <связать> <связать> я, да, как я, как я начинаю о нем задумываться, как с какой-то объективной точки зрения, <связать> этот фильм просто рассыпается, но, блин, <связать> то ли я его посмотрел в нужный момент в своей жизни. Я его достаточно много раз пересматривал даже. Там на самом деле, там э, это, даже дело не в Роби Шнайдере в этом фильме, ему подобрали интересный антураж, то есть там Анна Феррис вот да. и, и, и подружки его. Мне кажется, вот благодаря этому фильм сработал. И черт возьми Рэйчел Макадам за того, как она начала сниматься в хороших фильмах, как бы. Там же, блин, Рэйчел Макадам снимается. Жесть. Да, это были, по сути, ее пробы в, на роли Реджины Джорджа в «Дряные девчонки. Да, да все, да. я буду смотреть цепочку. Окей, я хотел просто сказать, что все наоборот, не считается прям там элитой фильмов про бодисвап, да, вообще ни разу. Но забавно, что вот его источник, да, это на самом деле настолько сильный такой прообраз всех всего жанра бодисвапа, который мы смотрели там последние 30-40 лет. Да. То есть, интересная ирония, шутка судьбы сыграла над этим произведением. Окей, okay, uh, в общем, что произошло с этим фильмом, когда он вышел, он очень сильно провалился в прокате. <laughs> И Джош Рейнхольд потом говорил, что это, по сути, этот фильм ознаменовал начало заката его карьеры. Он сказал, что типа это был его такой прорыв в качестве, типа, ведущего актера в фильме, и uh-huh. он не собрал денег, и поэтому, благодаря этому всему, ему перестал звонить телефон. Ну, как это говорится, типа, ему перестали звонить и предлагать роли. Uh-huh. И что я хочу сказать: на самом деле, Джордж Рейнхальд, давай-ка ты не будешь гнать на этот неплохой фильм, потому что давай будем честны, у тебя никогда особо не было шанса стать большой звездой. Я на самом деле не сильно такого большого какого-то мнения про этого актера, как я уже сказал. Да, мне кажется, что вот на вторых ролях он как раз-таки лучше всего, потому что вот у него он на вторых ролях был в Гремлинах, он на вторых ролях был в полицейском из Беверли Хиллз, там всю дорогу, да. да. Я уверен, я что-то еще забываю. А Санта Клаус, да. Угу. В общем, да, я думаю, он не пропал и На самом деле, вот э, вот эту часть карьеры, когда мы уже совсем не помним Джаджа Рейнхольда, он, знаешь, на чем очень сильно э, капитализировал, скажем так, в будущем?
1: Ну.
0: Он очень сильно капитализировал на шутках про его имя. Потому что я могу вспомнить три разных произведения, в которых была шутка по поводу судьи Рейнхольда. И даже в двух из них этого судью Рейнхольда играл сам Джадж Рейнхольд. Эта шутка была в мультике про клерков. Эта шутка была в американском сериале Arrested Development, задержка в развитии. И такая шутка была в фильме Фанбои, где судью Рейнхольда сыграл Билли Ди Уильямс. Прикольно. Прикинь, да, какие все просто оригинальные шутники. Чувака зовут Джадж Рейнхольд, надо впихнуть в фильм судью Рейнхольда, чтобы выиграл Джадж Рейнхольд. Просто... Кевин Смит додумался до этого в 90-е, окей, второй раз это можно было повторить, но уже третий четвертый, мне кажется, это уже стыдно становится. Ну, блин, нужно еще подумать о родителях, которые посмотрели на этого парня, который вылез из его мамы и такие, это судья. Просто, знаешь, есть имена, которые звучат как слова, но это же, блин, прям слово «судья» просто... Блин, я назову своего сына судья, точно. У него тогда точно сложится карьера в Голливуде. Так, смотри, взрослого, который превращается в ребенка, в этом фильме играет Джадж Рейнхольд. Да. А ребенка, который превращается в взрослого, его играет кто? Ты знаешь его? Фред Севич. Да. Ты знаешь его еще по каким-нибудь работам? А... Вообще, знаешь, кого он представляет из себя? Короче, я не гуглил его вообще никак. Угу. Но у меня где-то в, в подкорке сидит то, что он вот мелькал в то время, как мелкий актер то тут, то, то там. Да. Может быть, я не прав. Вообще он изначально очень сильно пробился благодаря тому, что у него был сериал свой собственный. Это этот А-а-а. чудесные годы вроде бы назывался, да? Этот сериал он абсолютно не имеет никакой популярности в России, но вот в Америке его помнят очень так тепло и ностальгическим. И благодаря этому сериалу Фред Сэвидж тогда, как актер ребенок, очень сильно там очень разошелся, и у него вот был фильм все наоборот. Я думаю, что самая такая его заметная работа помимо того сериала это э, фильм "Принцесса невеста", где он играет ребенка, которому и весь фильм типа рассказывает его дедушка. Точно, вот где я увидел последний раз, да. А ты смотрел этот фильм? Да, мы посмотрели его где-то полгода назад. Замечательное кино, да. Да. Меня зовут Инниго Мантоя. Ты убил моего отца. Готовься к смерти. И да, что я хочу сказать еще, у него был этот известный в узких кругах фильм про этот про Супер Марио Братья 3, или как он там называется, который типа Wizard или что-то типа того. Помнишь там еще про есть персонаж этот Лукас, который там надевает Power Glove и типа очень круто водит машину. Да, я этот фильм знаю только по всяким обзорам да. на Ютубе, потому что его прям растащили на цитаты, то тут, тут там вставляют, когда касается дела какой-нибудь дискуссии там о фильмах, которые про игры или про консоли. Фред севич он себе после этого фильма сделал намного лучшую карьеру, чем Джадж Рейнхальд, потому что, видимо, он если столько провел времени на съемочной площадке ТВМ, что ему потом не составило труда просто сделать этот вот переход, и он. Просто сделал себе сумасшедшую карьеру режиссера сериалов. Да, я, блин, зашел на его страницу в кинопоиске, и такой mm-hmm. листой фильм, и такой блин, что если он снимается до сих пор. Посмотри, ну, 16... он режиссер уже 68 картин, ну, сериалов. И самое крутое, что он частенько режиссировал и даже продюсировал один из моих любимых сериалов «Филадельфия Филадельфии всегда солнечно. Да. Да, поэтому блин. он там тесно общается с шайкой. да. Круто. Да, да, поэтому Фред Сэвидж, он молодец, он своего не упустил. Напомни, пожалуйста, в какой момент он появился в Дэдпуле 2? Смотри, он не снимался в Дэдпуле 2, но ты помнишь историю, что они сделали PG-13 версию Дэдпула 2? Да. И она была сделана как пародия фильма «Принцесса-невеста». Там Дэдпул весь фильм рассказывает Фреду Сэвиджу, типа, в историю, типа он тоже в кроватке лежит. Взрослый Фред Савич, просто лишь Да. да Окей, да. смешно. Я до сих пор, кстати, не смотрел вот эту рождественскую версию Дэдпула 2, но я думаю, вот в будущем новогоднем сезоне я как раз-таки до нее наконец доберусь. Так, угу. да, хорошо, ну что ж, давай тогда переходим к основному содержанию этого фильма да? и поговорим да? о наших впечатлениях. Во-первых, хочу сказать, что, блин, этот фильм просто невозможно достать в каком-нибудь нормальном там варианте и в нормальном формате. Я сначала хотел посмотреть его в оригинале, у меня не получилось. Я хотел его посмотреть в переводе СТС, я его достал, и этот перевод был просто в ужасном качестве, у меня там угу. кровь из ушей просто полилась сразу же. Я пытался посмотреть так, но не получилось, в общем. Мне пришлось его смотреть в переводе, и даже не в том переводе, в котором мне хотелось бы, это был перевод ORTM. Угу. И, в общем, да, что я хочу сказать, блин, если на будущее у нас будут такие какие-то не совсем известные фильмы, надо пораньше задуматься над тем, чтобы их достать в нормальном, правильном формате. У тебя были какие-то такие трудности? Ты в каком переводе смотрел в итоге? Я нашел этот фильм на полке в оригинале. Угу. У меня такие... нашелся этот фильм, но он был с английскими субтитрами, и мы хотели всей семье посмотреть. Поэтому я тоже смотрел в переводе УРТ, потому что на этой же полке рядом с этим фильмом был перевод СТС, про который ты сказал, который там дико шумит. Да. Это единственная версия перевода, которая сейчас есть с СТС в таком качестве. Но я нашел версию с английскими субтитрами и с оригиналом. Видимо, у меня она не до досталась, скажем так. Да. Оплата не прошла на стриминговом сервисе. Да, да, точно. А, Еще я вот после этого очень сильно разозлился и сразу же пошел, скачал. Фу ты, достал <свят> фильм, который мы будем обсуждать через две недели, <свят> <свят> да, потому что у меня тоже были подозрения, что с ним будут трудности, но он достался мне очень-очень легко и быстро, да, Окей. Угу. и в том самом периоде, в который мне бы хотелось бы. Угу. Хорошо. Так, хорошо, смотри, ну, сюжет этого фильма, я думаю, так все знают, это, короче, «Чумовая пятница» из 80-х. Есть отец и сын, которые друг друга не понимают, и у которых там проблемы в отношениях. Они оба прикасаются к магической херне и говорят, что они хотели бы показаться на месте друг друга. Так и происходит, они меняются телами, и начинает происходить всякая смешная хрень, в процессе которой... Сына похищают, (свят) и э, они учатся вставать на место друг друга и понимать, через что они проходят, и, в общем, проникаются взаимоуважением, и, в общем, у них происходит примирение к концу этого фильма. Пока мы не перешли дальше по сюжету и по обсуждению моментов, скажи мне сразу одну вещь, которая меня на данный момент волнует как в почему его пятница не поменялись местами там тоже был какой то артефакт там был не артефакт но там был замут того что как бы там мать и дочь друг друга не понимают они идут в по моему китайскую кофейню и там эта мудрая китайская женщина она видит за их И она им подсовывает, по-моему, предсказания в печеньке или что-то типа того, благодаря которому они оба типа читают свои предсказания и на следующее утро они просыпаются типа в своих, точнее в чужих телах. Во всех перемещениях винят всегда взяты. Да, вообще, блин, что в этом фильме я забыл, он открывается да. в Таиланде. Я такой, чш, да. что я начал смотреть, блин. А, тут они в китайский ресторан идут. Но. Да. И там, как бы они сразу же до них доходят, в чем тут дело. Они идут к этой китайской женщине и спрашивают: его, Эй, что произошло вообще. И она им сразу же говорит, что типа надо пойти и в общем научиться вставать на место друг друга, чтобы все вернулось на место своя. Uh-huh. Что мне не понравилось как раз таки во все наоборот. Во-первых, там навязан вот этот вот сюжет с криминалом связанный, да, что uh-huh. мне кажется было немножко лишнее. А во-вторых, что вот там отец и сын, они просто такие туго думают, что вот они на следующий день пытаются использовать вот эту вот магическую штуковину, чтобы поменяться телами. Uh-huh. Но там просто сидит Фред Севиш и типа говорит, я хочу вернуться в свое тело. Ребята, вам реально так трудно додуматься до того, что вы держались оба руками за эту штуковину, когда вы менялись телами в первый раз. Серьезно, что ли? Есть немножко, потому что да, я тоже думал, что трюк будет стоять немножечко в другом, что им действительно нужно что-то сделать. Да? Uh-huh. Например, если бы... Я вообще первая мысль у меня была, что там оба из них искренне должны желать этого. Да но в тот момент как бы у мальчика, который оказался в теле взрослого, у него как бы был восторг и он не хотел на самом деле меняться. Угу. Как бы, вот этот вот конфликт, возможно, что-нибудь бы, как бы разъяснил. Но там действительно в конце просто им опять же азиат сказал: "Вы просто должны вдвоем держаться за эту фигню и все". Блин, вот еще одно подтверждение того, что азиаты намного умнее белых. Но раз уж мы говорим сейчас про азиат, про Таиланд, про прочее, я хочу Сказать одну вещь, которую мне на самом деле в... смешок из меня я такой приличный выдавил в этом фильме. Mm-hmm. Ну, начинается он прям как какие-то доспехи Бога. <свят> да. В каком-то храме два чувака крадут этот артефакт. Все это происходит в Таиланде. И как бы один из персонажей, из плохих персонажей этого фильма контрабандист, он как бы покупает этот череп у актера. Как его зовут? Он все время этих старичков азиатов играет. А, Маква нет 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 не, Джеймс Хонг, по-моему. Вот, да, Джеймс да. Хонг, короче. Это он же китаец? Я сам актер. Да. Я не знаю. Ну, короче, он явно не из Таиланда. Да. К нему подходит женщина, и она говорит ему на чистом тайском языке. Угу. Он же ей отвечает на китайском языке. Ничего из этого не переводит, но, короче, человек, который различает языки, этот сын для нее так смешно выглядит, потому что, как бы, этот, скорее всего, съемочная группа, съемочная группа сказала: ну просто говорите что-нибудь на своем языке, и все. Но из-за того, что он нифига не таец, а там они взяли типичную коренную э, таиландскую женщину, они просто переругивались на разных языках. А как ты это понял? Потому что я знаю, как звучит. На... Слух, тайский язык и китайский. Ладно, я недооценил твое азиатское происхождение, видимо, да. И переоценил свое. Да. Так, хорошо. Я еще скажу, что я на самом деле забыл, что это рождественский фильм. Да. Для меня это был просто шок. И я, как человек, который каждый новогодний сезон, Пролистывает просто все возможные списки рождественских фильмов, доступные в интернете, даже самые зашкварные, даже, блин, фильмов в угу. Я скажу, что я ни разу нигде не видел ни в одном из этих списков все наоборот. Да, это упущение, я считаю, потому что фильм, блин, ну мы дойдем до этого, но я сразу заспылирю, мне фильм понравился. А, я тоже заспойлерю, мне фильм тоже в итоге понравился. Но, как бы, я считаю, что он не до конца использует свой рождественский антураж, скажем так. Конечно. И просто я в этих списках видел, блин, не знаю, дряных девчонок, да, в котором там одна сцена рождественская. Да. Э-э- поэтому для меня вот это вот игнорирование фильма все наоборот, оно мне не совсем понятно, но это говорит скорее о том, что никто не помнит этот фильм. К сожалению. И да, еще интересное, что мне очень бросилось в глаза, не знаю, такой ностальгический штамп, что типа отец, который все время опаздывает на важные мероприятия сына. Да, это настолько распространенная тема, что, я не знаю, у меня как-то... Мне это и не понравилось, и вызвало ностальгию. Да. Я помню, когда ребята, которые делают честные трейлеры, они делали честный трейлер на «Лжец-Лжец» или какой-то такой тоже фильм из 90-х про дерьмового отца, которого... у которого, типа, есть сын, и у него есть отчим, который отец получше, чем главный герой. Да. И они там рассуждали, что, типа, это было целое поколение этих сценаристов из 90-х, которые все время торчали там на студиях в Голливуде, были плохими отцами и все время таким образом мстили своим соперникам, которые типа отжимали у них жены и были лучшими отцами, чем они сами. Блин, я вот это рассуждение не слышал, но тоже хотел этот пункт обсудить с тобой сейчас, потому что, блин, на самом деле, если посмотреть... То прям целое поколение фильмов было про разведенную семью, да. да, да. И ребенка, который телепается то тут, то, то там. Как бы это действительно, кажется, была вот такая прям тема поколения. Да. Они, кстати, это обсуждали, я сейчас вспомнил, на честном трейдере к Санта-Клаусу, где А-а-а. вот этого вот хорошего отчима играл Джадж Рейнхальд. Да. И что я могу сказать, видимо, какая-то там закономерность в этом точно есть, но я не знаю, у тебя вот в детстве было такое, что ты сильно комплексовал, когда наши родители не могли прийти на какое-нибудь важное твое мероприятие? Вообще нет. Мне наоборот не хотелось, чтобы мои родители приходили на важные мои мероприятия. Когда там был какой-то концерт, я всегда не хотел, чтобы кто-то вообще это видел и смотрел, поэтому мне вообще было (laughs) плевать. Ну, это, короче, говорит о разнице в образовании, на самом деле, потому что сейчас вот наше образование, оно очень хочет быть похожим на то, что в Штатах и в Европе сделали уже в 80-е и 90-е. То есть, когда каждый ученик прям жестко участвует во всей этой деятельности. Просто раньше, знаешь, была группа талантливых детей в школе, да? да. И они всей этой фигнёй занимались. Uh-huh. И общие талантливые хрени, они были очень редко. Uh-huh. И там тебя просто форсили этим заниматься. Сейчас же эта часть обязательная. То есть, все дети должны в этом участвовать на time основе и сейчас у детей, мне кажется, вот как раз-таки это будет находить отклик все больше и больше, что нужно как бы... Я вот тут целыми днями горбачусь, как бы развиваю вот эту творческую фигню, и родители должны приходить на мои концерты тоже смотреть. Окей, mm, okay, потому что... Мне, на самом деле, интересно как-то, не знаю, будет пообщаться с каким-нибудь вот поколением, младше меня, спросить, вот важно ли вам, чтобы родители прям приходили на ваши мероприятия, или mm-hmm. вам, как и мне, пофиг на это... Uh-huh. Uh, да, хорошо Смотри, у меня было странное впечатление от этого фильма Когда я его начал смотреть, у меня вот первый акт примерно вообще не зашел, То есть я вот, yeah. я вот сижу, смотрю, вот все вот эти вот просто штампы и клише того времени И вот этих вот сюжетов, там вот эти Отец, оценок, которые друг друга не понимают, бла-бла-бла И в-, в этом вообще не было никакого юмора, в этом не было никакой изюминки Я такой сижу, думаю «О боже, это что, опять будет бриллиантовый полицейский?» «Отлично просто». И, во-первых, когда э, они поменялись стилание, во-первых, там начался какой-то, на самом деле, интерес стал проявляться именно на том моменте. И в итоге я бы хотел сравнить этот фильм с другим фильмом, точнее, свои впечатления от него. Это сейчас будет очень странное сравнение, но, в общем, держитесь за то, что я сейчас буду говорить. «Ты не знаешь фильм с Джеймсом Франко «Любой ценой»?» Uh, блин, такое дурное название, опиши мне хоть немного сюжет. Uh, называется «Whatever it takes» uh, в оригинале. Uh-huh. Это, короче, такая стандартная молодежная комедия конца 90-х, начала нулевых, где кто-то заключается с кем-то пари. Uh-huh. И весь остальной сюжет у тебя, наверное, уже рисуется в голове. Uh-huh. Да, я понял. Так вот, это был бы с такой стандартный молодежный фильм того времени, если бы кто-то там, не знаю, то ли режиссер, то ли сценарист, не напихали бы в этот фильм просто тонны странного, странного юмора, которого Хм. просто не в тему, но он именно от того, насколько он не в тему в том фильме, он именно на этом и выезжает. И именно поэтому этот юмор был для меня смешной. Я два раза смотрел этот фильм, и у меня оба раза было такое впечатление от него, что это стандартный фильм, в который кто-то понапихал просто какой-то сюр, благодаря которому тот фильм выезжает. — и от все наоборот, у меня было похожее впечатление, но и не настолько, конечно, но все равно вот я смотрел просто стандартный фильм про обмен телами, просто самый дефолтный, угу. в который кто-то понапихал достаточно такое немалое количество странных, неуместных шуток, благодаря которым для меня этот фильм выехал. Я не знаю, было ли у тебя такое впечатление? Наверное, не так сильно выражено, потому что... Я с тобой согласен насчет первого акта, да? Да. Он был прям такой... Вот... Прям такой служебный. Да, да. Там вообще там, там юмора даже не было. Я сижу, да. Смотри, То какая-то. Есть, понятное дело, чтобы чтобы все остальное работало, они должны там засытапить очень много вещей. Угу. Но это тоже можно сделать талантливо, смешно. Но как бы там просто была служебная информация, как бы этот, лицензионное соглашение, которое ты должен прочитать перед тем, как установить любую игру или еще что-то. Да, хорошее сравнение. Но как только происходит вот это вот переселение телами. Да там просто из каждой ситуации они либо фразой, либо взглядом, либо реакцией персонажа, либо чем-то они делают каждую сцену очень юморной. То есть это тут и там всплывает, и это весь фильм, оставшиеся две трети фильма, наполняет какими-то искрами, блин, которые просто выстреливают рандомно. Потому что действительно может быть какая-то ситуация, которая не располагает к юмору, но просто из-за того, как они справляются с тем, что у них, блин, взрослый мужик в теле ребенка и наоборот... Тут и там юмор просто проскальзывает сам по себе. Там, блин, есть сцены, где я просто сижу с покерфейсом и, и понимаю, что это сейчас происходит служебная сцена, которая просто двигает нас по сюжету, но потом раз, и она оборачивается неожиданной шуткой, которая как внезапно появилась, также внезапно улетела. Например, самый резкий для меня был такой момент, это когда уже парень в теле отца приходит на работу, yeah. и ему нужно зайти в свой кабинет. Mm-hmm. Он типа общается с, с, с секретаршей, там уже проявляется какой-то юмор, но он такой более-менее стандартный. И да. он направляется в сторону своего кабинета. Я думаю, ну все, сцена закончилась, он сейчас зайдет и начнется следующий следующей Но что он делает? Он просто берет и заходит в кладовку. И это было так внезапно, просто открывает и... Ты, тебе до этого не сказали, что там кладовка? Они бы заруинили да. весь момент. Да. Поэтому ты думаешь, ты вместе с ним шел в его кабинет и вырезаешься просто в наполненную кладовку. Он сразу же обыгрывает ее. Да, мне нужны конверты, карандаши и ручки. Просто берет гору этой всей фигни. Да. И очень осторожно заходит в следующую дверь. Вот такими моментами этот фильм дальше. Он мне так сильно понравился на самом деле. Ладно, мы еще вернемся к, к этому ситуативному юмору, но я хотел просто поговорить про все моменты, которые меня, опять же, не Смешили, вот как этот момент, который ты сейчас описал. Да. Во-первых, там вот момент, когда этот э, Джадж Рейнхальд, он вице-президент какой-то торговой компании. Да? да. И он работает в торговом центре, куда он приходит, там, уже будучи точнее, ну, он, как бы его тело и сознание ребенка его. <свист> Он там продает э, гитару тем самым, что он с э, покупателем, он типа играет на ударных, а, да. этот, а покупатель играет на гитаре, и они там устраивают представление в этом супермаркете. И подходит его начальник, начинает на него ругаться и говорит, «Продавцу не подобает себя так вести». А рядом стоит женщина и говорит, «Или продавщица». Да. И этот босс такой, в общем, «Сейлсперсон». Да. Я такой, «Какого хрена сейчас произошло просто?» А потом, когда он, они же еще раз добили, когда он сказал слово джентльмены или И Ее это тоже затригерило. А ты знаешь, кто ее играет? Это Джейн Линч. Да. Я не знаю, может, кому-то она известна, может, нет, но я точно знаю эту актрису по многим-многим американским комедиям. Это такая да. женщина в возрасте уже, но которая всегда очень смешная. Я такой смотрю, она тут помоложе, я такой, блин, это, 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 это что, была Джейн Лич, что ли, сейчас? И потом оказалось, что это реально была она. Просто what the fuck, это вот смешной момент с актером, который ты знаешь в эпизодической роли. У меня произошел какой-то звик по фазе в этот момент, я, я вообще это был это было очень круто. Блин, в 2020 году это еще смешнее смотрится, учитывая, что сейчас есть этот псевдошуточный, псевдонешуточный. Я не знаю, как вы воспринимаете этот тренд на то, что сейчас как бы хотят пропихивать слова вроде не только спортсмен, но и спортсменка. А этот, как актеров называть актрисы или тоже актеры? Как бы да-то, все эти слова, они просто добавляют слово «ка». Да. И как бы это довольно иногда смешно звучит, но вот знаешь, встретить что-то такое актуальное в фильме, блин, 88-го года, да. я, я тоже я просто в голос начал смеяться Просто этот момент он еще никуда не идет потом, да И то, что он да. просто как, не знаю, как гриб посреди фильма, это просто великолепно еще. Потом дальше, опять же, этот вот Джордж Рейнхольд, он работает в торговом центре, и там момент вроде бы, когда к нему подходит вот один из этих бундюков и угрожает ему пистолетом, а он стоит рядом с каким-то торговой лавкой, где продают вот этот чемодан, из бока которого высовывается нож для самозащиты. Я такой смотрю, я, я что, попал в фильм Гремлины 2, что ли? Я Че-чем тоже происходит? об этом подумаю. Я тоже понял, что они в том же самом центре, где творится всякая фигня тех... технологическая. Это так странно было, опять же, ну так смешно. Я какой-то гений туда затесался в писательский состав. Я... Я... Я тебе отвечаю просто. А вообще вся эта сцена, когда он подходит к нему с пистолетом, и никто не воспринимает его всерьез. Да. Потом он начинает перепалку со своими этими коллегами, и он да. стоит на заднем плане, тычет пистолетом, показывая его, чувак. У чувак, минус пистолета стоит. И потом в конце они добивают это, говорят, чувак, пистолеты продаются в другом отделе. Опять же, дико актуальный момент на сегодня, да, потому что такая шутка сегодня бы зашла просто на 100-500. Да. Но блин, что тогда они до этого додумались, этого я считаю просто супер. Окей, еще, опять же, в концепции это дебильная шутка, но почему-то ее реализация меня дико смешила. Это сцена, когда этот ребенок с сознанием взрослого, когда его пихают, короче, на лед. Выиграть в хоккей. Его, короче, там подталкивают. Он не умеет э, кататься на коньках. Э, а у него в руке этот хоккейная клюшка. Да. И он подъезжает к, к этому к тренеру и случайно дает ему между ног по шарам. И потом в том же кадре отъезжает и сам падает, заваливается обратно. короче оттуда, для... да Для наших слушателей я понимаю, слушатели, я понимаю, что это сцена звучит как просто какая-то супер тупейшая шутка, но э, она снята и сыграна. Вот э, актер ребенок, он офигенно в этой сцене э, телом поработал, он прям сыграл вот эту сцену комично, да. Он очень неловко держался на этих э, коньках, он очень смешно ехал к тренеру. То есть, сама вот эта вот сам его проезд одним планом снятый, как он дает и дальше продолжает ехать, и сам врезается и улетает, типа, за границей этого поля. Катка. Нет, главное еще, что этот момент как бы выполнен в долгих планах, и там нет музыки, понимаете, что оно так сухо так воспринимается. Это очень сухой, но офигенный момент. В другой бы фильме, я, я уверен, он бы не удержался, добавил этих каких-то, ну, знаешь, этих дефолтных звуковых эффектов, да. там, типа полумультяшных, когда тебя стоит чувак, смотри, это смешно, ха-ха-ха. Mm-hmm. Но вот эта сухость подачи, она прям в 10 раз увеличивает э, комичный эффект. И там вроде бы стоит его этот сын, да, в теле его отца, и он типа над ним даже посмеивается Да. Момент. Окей. В третьем акте этого сына, ну, тела сына, сознания отца, его похищают эти бандюки, которые в погоне за этим артефактом находятся. Да. И тут наступает период золотых пометов, связанных с этой ситуацией. О, да. Во-первых, там, когда этого ребенка, в общем, его похищают, и он типа звонит своему сыну в теле отца и начинает ему очень таким серьезным, спокойным тоном говорить инструкции того, что ему надо будет сделать. И этот один из бундюков такой поворачивается к нему и говорит: с тобой это не впервые что ли? ты уже через это проходил? Это очень смешно было. Ой, там еще как бы в этой сцене э, через трубку телефона доносятся крики этого его сына его взрослого. Кто похитил? Когда похитил? Зачем похитил? Потом, э, когда Джордж Ренхольд уже начинает выполнять инструкции этих бундюков, он там в ППХ весь бежит к телефонному автомату. О, да поднимает его и очень тяжело начинает дышать в него, потому что он бежал к нему. И там эта женщина бандит, она начинает слушать его и слышит вот эти вот его вздохи, выдохи. И через какое-то время она просто говорит, повесь трубку и взращается. Ой, блин. Она такая, нет, нет, это я, я просто бежал. Да. И мое любимое, короче, из этой порции этого фильма, это когда до одного из бундиков начинает доходить, что чувак, которого они похитили, что он реально поменялся телами со своим отцом. Он поворачивается к этой женщине, своей начальнице, и говорит: этот пацан говорит, что он его отец. Да, да, и да. эта женщина отвечает: вот озабоченные маленькие засрать Что это значит? Я не понимаю. Блин, это, это было тоже вот, знаешь, такой момент. Просто хотел спасать на паузу и подумать о том, что сейчас вообще произошло. Этот момент из ниоткуда, он такой странный. Что это значит маленький извращенец? Я говорю, вот все эти моменты для меня вытащили этот фильм, и благодаря которому я ржал вот так же, как сейчас ржал. И в итоге у меня осталось в принципе положительный отпечаток от, от этого фильма в общем и да надо сказать что это одна из лучших ролей альпачина в его карьере что ты красишь дома. Да, я хотел только что сказать, что двух главных бандитов в этом фильме, их играет Сузи Кёрт и Дэвид Провол, который, возможно, многим известен как клон Аль который играл Ричи Априла в «Клане Сопрано». Кстати, кроме шуток, я точно помню, что я первый раз увидел этого актера в каком-то фильме, и в котором я точно думал, что это Аль Пачино. Да это не мудрено, блин, потому что. Я вспомнил, в каком фильме я его увидел, где я думал, что это Аль Пачино играет. Mm-hmm. Четыре комнаты. А? Mm-hmm. Да. Там вот был момент, когда этот э, Тим Рот попадает в номер, где там сидит связанная женщина, и ее муж сходит со стволом. Точно, да. Я думал, что это Аль Пачино, когда первый раз смотрел. Да и тут, как бы, он первый раз нам его показывает, когда они в Таиланде тусят, да. и там вот это вот, знаешь, немножечко атмосфера тропиков Майами. Блин, что я, лицо со шрамом, блин, включил какое-то. Блин, Тони Монтану, он выжил, да, я занялся контрабандой артефактов из Таиланда. Отлично. Окей, тогда давай немножечко поговорим серьезно про этот фильм и какая у меня критика к нему есть. Вот ты сказал, что, во-первых, когда... Началась комедия с переменной тела, и что, как бы ребенок начал вести себя как взрослый, а взрослый как ребенок. То есть для тебя это очень хорошо сыграло, да. но. Я скажу, что Фред Северш в этом фильме играет получше, чем Джордж Рейнхольд. Конечно, я считаю, что прям вот ребенок у да. него перевоплощение настолько яркое видно. Я не могу сказать, что типа Джордж Рейнхольд где-то не справился. Просто на фоне этого ребенка, uh-huh. как бы я думаю, у него не было шансов просто изначально. Он был в диспозиции относительно него, потому что то, как блин ребенок сыграл в этом фильме, просто господи. «Я снимаю шляпу». Я, на самом деле, немножечко устала. от Джаджа Рейнхольда в этом фильме довольно быстро, потому что... Ну, там весь фильм ходит с таким вот наивным выражением лица, типа, о, как, как, как дурачок на все смотрит, да. Да. У него были моменты забавные, я не спорю, но вот он немножечко померк рядом с Фредом Сэвиджем, который просто вот свою роль просто отжег. Там вот были моменты, когда, которые выезжали просто на игре Фреда Сэвиджа, то есть, когда он там выходит с мартини и в халате, да, и встречает свою мать. (свят) (свят) Это просто золото, я считаю. Говорю, да, и так много моментов. Мне, э, я совсем забыл, мне этот момент очень смешил в детстве, (свят) я про него забыл, и я проиграл полностью, когда сейчас его смотрел. Это, короче, когда он первый раз едет на лимузине. (свят) да. он ругается на своего водителя, да. они подъезжают, короче, к точке назначения, этот пацан выбегает, и там вроде консьерж подходит к водителю и спрашивает, что какая знаменитость, и этот водила просто таким сухим, злым тоном ему говорит, да, знаменитость, он станет знаменитым, я его сейчас убью. Блин, я даже пропустил этот момент, это смешно, на самом Да, то есть... Я понимаю, что, возможно, сейчас как бы в подкасте эти моменты звучат не так смешно, потому что, блин, на бумаге они не выглядят смешными вообще. Да. Но то, как это сыграно и снято, оно просто увеличивается во много раз и начинает просто играть. Я, кстати, по поводу критики еще хотел сказать, что... Сразу видно, что они подобрали актера ребенка, который круто играет э, смешно взрослого, и угу. актера взрослого, который смешно бы сыграл ребенка взрослого. Да. А, но что у них не получилось, и частично почему провисает первый акт, потому что смотреть, как эти двое играют свои роли, как бы не очень интересно. То есть, вот как Фред Севич играет обычного ребенка, и Джо играет серьезного взрослого, вот это на самом деле мне не, усили... не сильно понравилось. Mm. И мне было трудно потом поверить вот, в их перемену, если честно. Тут просто на уровне актерской игры. Да? Да, было такое. Окей. Mm. Okay. Mm. Ну, я прям так сильно не заметил, потому что для меня все-таки переход был какой-то, То есть, я заметил mm-hmm. это. Возможно, просто это субъективная такая вещь. Окей, okay, этот, э, надо сказать, что Фред севич за этот фильм получил. Ä, премию Сатурн. Серьезно? Да, за лучшего молодого актера. Блин, круто. И что забавно, он обошел чувака по имени Джаред Рештон, который играл ä, лучшего друга Тома Хэнкса в Большом. Mm-hmm. Опаньке, да, интересно. А ничего, Альдиодинко такая с фильмов выходила. Да, 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 я так-то думал, что типа все наоборот, это бедная версия Большого, но на самом деле в каком-то смысле это даже богатая его версия. Окей, что ты думаешь по поводу всего сюжета с похищением и с бандитами? Надо оно, нет. Потому что я считаю, что вот в этом «Чумовой пятнице» вроде как-то без этого обошлись и сделали упор именно на развитие отношений между двумя героинями. А вот тут зачем-то ввели вот этот вот криминальный аспект, который... Я думал, что... Я боялся, что он сильно отягощит вот третий акт. Но из-за всех этих смешных моментов, которыми он, которым он привел, я на самом деле не так сильно как-то смутился от всего этого. Да, то есть я как бы, На бумаге мне, если кто-то будет говорить, смотри, у нас есть там фильм про перемещение телами, мы добавим туда еще контрабандистов-бандитов, да. похитителей детей. Я скажу, блин, не, не, короче, не усложняйте ничего. Mm-hmm. Но Сколько классных моментов родилось из всего этого. А, там просто в один момент до одного из граби- бандитов доходит, что все-таки все посерьезке да. этот артефакт работает, и он, блин, все оставшееся время на такой измене сидит. Это так смешно выглядит, как он начинает просто серьезно подумывать о том, что рядом с ним сидит взрослый мужик в теле ребенка, и, короче, нужно вести себя аккуратно, а то с тобой то же самое произойдет. Слушай, а вот там главные злодеи это мужчина и женщина. В каких они отношениях друг с другом? У тебя сложилось впечатление? Исключительно деловые, да. Okay. Да. Я в если думал, что они мать и сын. Нет, как, они же там пару раз э, упоминали, что она сидит у себя в Нью-Йорке, uh-huh. а он мотается по экзотическим странам, как бы они почти не видятся. Смотри, и в конце концов их участь приходит к тому, что они сами меняются телами, да? Да. И у них забирают этот артефакт. Да. Блин, они это заслужили? Я не знаю, то ли я стал слишком чувствительный да. с годами, Но мне тоже сразу же в голову пришло, блин, а как они теперь живут с этим? Я понимаю, что контрабанда – это преступление, но оно же относительно без жертв обошлось, да? Ну, они были готовы похитить ребенка. Блин, мокрые бандиты просто. Да. То есть, с одной стороны, да, я зачем-то задумываюсь о том, как они будут дальше жить. С другой стороны, блин... Это легкомысленный фильм, да. он тебя не заставляет об этом думать, как бы, ничего страшного. Они контрабандисты, да? у них подвязок в криминальном мире полно. Этот... Куда они собираются вернуть этот череп в итоге? В музей какой-нибудь, да? Скорее всего, да. В общем, они там выкрутятся как-нибудь, еще похитят эту штуку и вернут свои тела. Я чем mm-hmm. дольше об этом думал, тем больше представлял себе сценарий, например, когда этому мужику в ее теле таки понравится тусить в Нью-Йорке, как бы он просто смирится с этим. Звучит очень прогрессивно. Да? Да, и да, последнее, что я хочу сказать по э, линейному содержанию, скажем так, что мы движемся по ходу. Самое забавное, что титры этого фильма даже не ждут, когда этот фильм закончится. Это когда. А, ну они же начались прямо на лице, на кадре с лицом ребенка. Да, он там смотрит вслед своему отцу, такой там происходит главный катарсис, и титры идут. Я такой: стоп, стоп, секундочку, рановато, рановаты, фильм-то еще не закончился. Ну и вот казалось бы. Ты вот мельком сказал, что в «Чумовой пятница, они как бы только сконцентрировались на том, что нужна какая-то резолюция между матерью и дочерью, да? Да. И вот эта криминальная сюжет, сюжетная нить, она не слишком помешала, на самом деле, им в итоге разобраться во всех своих тараканах и решить свои проблемы. Угу. Я ощущал вот эту вот разрешенность их проблем, их конфликта, что да, действительно, один оценил... Что другое делает, и наоборот. Я просто побаивался того, что вот эта вся тема, она э, отяготит третий акт, но да. говорю, благодаря тому, что там накидали шуток очень странных и смешных, и для меня это все спасло. И вообще, как бы, я не считаю, что этот фильм я как-то тронул за душу своим сюжетом, да, про то, как угу. отец и сын начинают себя понимать. Да, поэтому да, да. я этот фильм вообще воспринял как-то по-другому сейчас, и для меня поэтому он зашел, скажем так. Угу. Окей, okay. еще я хотел сказать парочку моментов. Это что, помнишь, там момент, когда Джордж Рейнхольд в теле, точнее сознанием своего сына, он впервые приходит к себе на работу, да, садится к себе на стол, за да. стол, точнее, и берет такую штуку. И прикладывает ее к себе, к лицу. Да. Блин, я до сих пор мечтаю наложить руки на такую штуковину. Я в детстве, мне это показалось какой-то футуристичной фигней. Да. Потом, когда уже я подрос, я понял, что они существуют. Да, она же была в той истории какой-то. Да, mm-hmm. да. А потом я... Вот сейчас я посмотрев этот фильм, я вспомнил, блин, почему я до сих пор не купил. Я же уже взрослый и состоявшийся Я могу себе позволить безделушки... Короче, у теперь план найти эту фигню и купить. Я даже не знаю, с чего начинать поисковой запрос. <смех> 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 да, надо сначала узнать, как эта хрень называется. Да. Ну что ж, а я тогда пойду и куплю себе хаверборд. Вот так вот. <смех> Выкуси, братьтесь. <смех> <смех> да. И да, я еще хотел сказать, что вот главный любовный интерес в этом фильме. Да, в этом фильме есть любовный интерес, потому что, опять же, этот... Джордж Рейнхальд, он в начале фильма типа развелся со своей женой, матерью своего ребенка, и мутит со своей секретаршей. Да. Ну, да. не секретаршей. Со своей коллегой, извините. Да. 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 И ее играет актриса Карин Борер. Я, у меня такое странное впечатление было. Я, когда я ее увидел в этом фильме, я сижу такой думаю, где я ее раньше видел. И потом, по ходу фильма, до меня дошло. Ах да, я видел ее в этом фильме. А ты в друзьях ее помнишь? Я ее нагуглил потом, я так и не понял, кто она такая в друзьях была, и так очень смутно, в общем, я запомнил. Да, да я просто тоже в ее фильмографии вижу, типа, друзья, но к своему стыду я не могу помнить всех актеров из друзей. О, Джека Армстрога ты забыл. Сейчас, подожди, я гуглю кадры из друзей, и я сейчас вижу кадры с ней, и я помню, что я смотрел эти серии. Uh-huh. Но вот что за сюжет был связан с этим персонажем, я не могу вспомнить. У меня точно такое же впечатление было. Я то же самое и угуглил в этом сериале, и что-то не могу вспомнить. Я, конечно, мог бы углубиться, но, блин, мне, мне плевать на самом деле. Uh-huh. Единственное, я еще скажу, что я ее знаю вот, чисто внешне. Я, я не помню эту часть Полицейской Академии, но я помню, что она играла в той части, где у Зеда появляется подружка, тоже больная на голову. Uh-huh. И ее вот играет эта актриса, поэтому я, видимо, знаю ее и по той части Полицейской академии, и по всем наоборот. Угу. Окей, а тебе есть что сказать какие-нибудь моменты, которые я упустил, которые ты хочешь обсудить, возможно? Ну, мы немножечко. Мы очень поверхностно прошлись по этому моменту. Но я еще раз хочу упомянуть, что этот фильм он очень хорошо справился с тем, что у отца сначала есть любовный интерес, а потом ребенок оказывается на его месте. Да. Потому что там есть очень интересная и с комедийных таймингов и сцены, и из как бы, других моментов тоже, когда э, они оказываются втроем в квартире, да? Да. И э, сначала у него происходит первый поцелуй, да. У ребенка в теле мужчины происходит да. первый поцелуй, потом ребенок остается наедине с девушкой, да. И у нее начинается какое-то странное притяжение к да, этому ребенку, да, да. потому что она чувствует, что ее возлюбленный сидит перед ней. И он там такие красивые слова ей говорит. И да, его. то есть э, они справились с тем, чтобы вот этот вот на бумаге криповый момент да. выглядел осмысленным, потому что действительно, скорее всего, ее нутро подсказывало ей, что ее парень, ее типа, возлюбленный вот сейчас перед ней. Да. Не тот, который убежал за водой, не тот, который ты сейчас поцеловала. Они не начали идти дальше, они остановились вовремя. Вот, и она просто поцеловала его в лоб, оставив у него откровенный след от помады. Я это даже из детства помнил, этот момент у меня смешил даже тогда. О, слушай, а ты не считаешь, что они загаслайтили эту девушку, типа что она окончательно влюбилась в его сына, но в конце концов останется не с его сыном? Нет, потому что в конце все-таки Джаш Рейнхольд превратился в другого персонажа. То есть он же. Побыл в шкуре, научился, вынес да, уроки, да, да, и да. когда уже они сидели в машине, он вел себя уже совсем по-другому. Угу. Да, все правильно. Тогда что же, давай подведем большой итог, как этот фильм сохранился? По-моему, он сохранился как никогда. Точнее, он сейчас актуален как никогда. Просто, блин, берите и смотрите. Это будет, во-первых, такой взрыв из прошлого для вас по ностальгии, если вы смотрели раньше. Да. И он откроется для вас. С новых сторон, мне кажется. Просто сожмите зубы, перетерпите первый акт, в общем, и я обещаю, это вам воздастся. Да, фильм максимально приятный, лайтовый, очень смешной, и, не знаю, он очень классный. Да, я очень тоже рад тому, что все таки я насладился этим фильмом, и что он меня не подвёл, потому что я так, не знаю, подходил немножечко. Но в итоге, да, не бесталантно сделано, что скажешь. Блин, я сейчас теперь, э, благодаря этому фильму, я такие большие надежды возлагаю на все другие фильмы из того временного периода. Вдруг они тоже по-другому для нас откроются. Посмотрим. В следующем смотрим «Малыша полицейского». Да, вон! Да. Окей, тогда давай перейдем к финальной части нашего подкаста. Да. <смех> Я хотел поговорить про комменты за неделю. Во-первых, помнишь, мы с тобой говорили, да, что «Человек-невидимка» — это совсем не верховенский фильм, да? чего-то мы как-то <смех> разочаровались. Да. А он в итоге оказался намного более верховенским, чем мы думали, самым да. верховенским. Да, что я хочу сказать, давайте, ребята, уважать мнение друг друга, и мы всех вас любим, и вы все молодцы, и не стесняйтесь оставлять в нас комментарии, и мы всех вас слышим, да. только проявляйте уважение друг другу, наша главная просьба. Да, комментируйте, спасибо большое, как бы... Любая дискуссия – это хорошо, но главное – это уважение друг к другу и да. Представь, если бы мы вели этот подкаст на лет пять раньше, да, как бы это выглядело, когда ни ты, ни я не умели друг друга слушать. Это было бы… Я думаю, мы бы уже были популярны и богаты. Да. Говорю, короче, именно это нас держит сейчас от популярности, потому что мы с тобой не умеем всрачь. Знаешь, что слава богу, я не хочу, чтобы наш подкаст был бы популярным. Я, тоже. я просто каждый раз, когда к нам в сообщество э, присоединяется новый человек, да. Что, кстати, в последнее время почему-то происходит чаще и чаще. Да. Э, я каждый раз думаю: блин, этот человек сейчас пойдет, нам насрет в комментариях, скажет, насколько мы всеми плохие. У тебя то же самое, да? Миш, нельзя так к подписчикам относиться. Это я к ним не отношусь, я боюсь, что они ко мне будут относиться. Это твои опасения, но они все молодцы, спасибо вам большое за подписки. Просто, блин, в интернете люди горят, что хотят, да, мы все это прекрасно знаем, и да. мне бы не хотелось этого. Я знаю, через что проходят более популярные какие-то деятели на ютубе и в интернете, поэтому да. <связывая> мне сейчас вот эта вот популярность ни к чему. Да, слушай, я был свидетелем больших, сообществ угу. у популярных людей да? Да. относительно больших, но которые были очень уютные, домашние и уважающие друг друга. Поэтому это, угу. это возможно, это достижимо, поэтому мы можем просто стремиться к этому и показывать в первую очередь на своем примере. Поведение. Фишка в том, что, во-первых, мне вспоминается цитата Дэна Мерла из Скэйджанкес, это вот у них тоже довольно-таки теплое сообщество да, понимающих uh-huh. людей и фанатов. Но каждый раз, когда появляется кто-то э, с негативным, там, с, той, с негативной точки зрения, да, или кто-то просто невежественный, uh-huh. он говорит, что это ощущение такое: вот представьте, если вы идете по улице, да, и 9 человек вам на пути типа, вам вообще супер вежливо, да, супер благодарны там, и с вами нормально общается а десятый бьет вам в рожу кулаком. И когда вот происходит какая-то такая хрень, она происходит у нас не часто, но время от времени, я вот на самом деле очень сильно начинаю понимать эти слова. И во-вторых, я считаю, что вот просто есть совсем-совсем какие-то популярные блогеры, ютуберы и так далее, у которых там сотни тысяч подписчиков, для которых, если бы я был на их позиции, я бы просто перестал читать комментарии, вот серьезно. Они так и делают, да. А вот мы в таком, как бы сейчас, состоянии, когда нам каждый комментарий это просто вот ага, да? да. И я не могу там не воспринимать их близко к сердцу. Поэтому что я могу сказать. Но тем не менее, люди говорят в интернете, что хотят, и э, это не остановить и не, не изменить. Да. Мы с тобой тоже закомитились, мы выкладываем в такое место, где, блин, это на всеобщее обозрение выставлено. Слава Богу, что там хоть не наши лица, да. Слава Богу, никто не знает наших имен. Да. Меня зовут, если что, Дима, а его зовут Илья. <свят> <свят> да. А, да, я еще хотел сказать, что если нам когда-нибудь надо будет сделать кликбейт для подписчиков, то мы просто расскажем историю того, как Денис пытался заставить меня смотреть «Голодные игры». <свят> 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 и, чем, и чем это закончится? <свят> да? <свят> да, да, это будет просто история на, на века. Притча языцев, как говорится, <свят> Ладненько, давай тогда намекну на следующий фильм, который мы будем обсуждать. У нас на следующей неделе будет мышь, ты не собака, ты мышь, ты белая большая мышь. Да, в общем... Пишите мне, кстати, я хочу прояснить одну ситуацию. Да, я больше не делаю никому подарки, потому что все и так от них отказываются, у нас слишком приличные слушатели. Uh-huh. Но если у вас есть догадки по поводу того, что, что на что я сделал намек, то пишите их в комментариях, пишите мне, я вам все скажу, расскажу, да, обсудим. Uh-huh. И спасибо, что нас слушали. Я надеюсь, этот подкаст для вас был так же весел, как для нас, Денисом. А если нет, подкаст бесплатный. И не надо мне писать негативные комментарии. Uh-huh. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за подписки, за прослушивание. Да, всем пока. пока. Спасибо большое. Всем пока.